0: El tema de esta mañana será la unidad espiritual. ¿Cuál es el tema? Es decir, que este pueblo, que esta iglesia, ¿cómo debe de estar siempre unida? Y máxime que ahora vienen días difíciles. ¿Cómo debemos de estar todavía más unidos? Ahora que Dios nos ha bendecido con nuevas almas que echaron mano a la vida eterna en los recientes bautismos y nacieron nuevos hijos de Dios, cuyos nombres ya están inscritos en el libro de la vida, esta mañana... El Espíritu de Dios nos invita a fortalecer la unidad en esta familia espiritual. A fin de mantener esta bendición espiritual y unidos salir triunfantes en las pruebas que se avecinan. Que aunque serán fuertes estas pruebas, tenemos la confianza en el Señor, que saldremos vencedores con su santa ayuda. Veamos cómo por esa unidad se han logrado estos triunfos. Pues gracias al trabajo unido y con el mismo propósito de los obreros locales, los coros y de la iglesia piel hubo fiesta en los cielos y en medio de tanto desaliento en que vive el mundo nosotros estamos unidos porque Dios sigue con nosotros y hemos alegrado al siervo de Dios lo cual sin duda también nos alegra para iniciar nuestra explicación de esta mañana, escucharemos de pie un fragmento de una carta del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín, que dice así. Pues mayor gloria es la unidad en los tiempos de adversidad. Al venir la tribulación. Os, mostráis, os mostrasteis valientes, en la largura de días perseveráis con paciencia. La iglesia del Dios vivo está sana, está viva, es aún más hermosa, no hay desánimo, ni miedo, ni temor. Seguimos con denuedo, con valor, con fuerza, con seguridad y con esperanza y con una hermosa fe. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, Los Ángeles, California, 7 de mayo de 2021. Siéntese la iglesia. En esta misiva, el apóstol del Señor nos expresa que en su corazón hay felicidad. Ya que Dios le ha manifestado que la iglesia sigue cumpliendo su misión, realizando las obras para las que fue llamada bautismos, avivamientos, obras sociales y evangelización se sigue anunciando el mensaje de salvación y Dios sigue con nosotros animándonos y fortaleciéndonos con la palabra apostólica Dios bendiga grandemente al apóstol de Jesucristo que nos lleva en sus oraciones y está orgulloso de esta unidad y fidelidad a Dios y a su elección, en la que vive la iglesia, fe que nadie podrá quitar, porque conocemos la honorabilidad e integridad del siervo de Dios. Por ello, sus mensajes nos siguen fortaleciendo la fe y la gloriosa esperanza que radican en nuestro corazón así como el amor y fidelidad a Dios a su iglesia la cual alegra en gran ma manera a nuestro Padre en la fe esto significa que la iglesia sigue adelante que estamos trabajando que vivimos en paz y en unidad y al ver los frutos que está dando la iglesia le hemos alegrado al siervo de Dios bendito sea Dios que nos sostiene como la familia espiritual que es la iglesia porque tenemos presente que el apóstol de Jesucristo nos recalcó que, que eso que somos que, que eso somos, pues nos une la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos, ya que a pesar de las adversidades que ha traído la pandemia y los conflictos y guerras, que están preocupando al mundo entero la bendita iglesia de Jesucristo sigue unida porque sólo así Dios envía bendición como expresaba el salmista en el salmo 133 del verso 1 al verso 3 de qué estamos hablando hermanos Salmo 133, verso 1 al 3. Dice así. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Es grato a Dios que sus hijos vivan en armonía? Es como el buen óleo sobre la cabeza... El cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón Y baja hasta el borde de sus vestidos Es como el rocío de Hermón Que desciende sobre los montes de Sión, Porque ahí envía a Jehová ¿Qué cosa? Bendición y vida eterna ¿Cuándo es, hermanos, que Dios envía bendición y vida eterna a su pueblo Cuando hay divisiones Cuando vivimos peleando ¿Cuándo es que envía Dios bendición y vida eterna? Cuando hay unidad y armonía El Señor bendice a su pueblo ¿Cuándo? Y lo cuida y esto es sabido aún de los ajenos del pueblo del Señor. Un día fueron a ver al profeta Balán, los príncipes de Moab, y le ofrecieron presentes y riquezas a cambio de que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Ya que ellos sabían que lo que salía de la boca de Balán... Se cumplía Y el Señor bendecía A alguien Y el Señor Bendecía A alguien Aquella criatura Prosperaba Y si El profeta maldecía A alguien Aquella criatura Caía en la ruina Y caía también En la desgracia y subió el profeta con el fin de maldecir al pueblo de Dios. Ya llevaba preparadas las maldiciones en su lengua. Pero no pudo proferirlas Porque el pueblo de Dios estaba unido. ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Y Dios no le permitió. Así que en lugar de maldecirlos... Salieron de su boca bendiciones Para el pueblo de Dios ¿Qué hace Dios cuando ve al pueblo unido? Otra vez ¿Qué hace Dios cuando ve al pueblo unido? Dice en el libro de Números 23, 11 Números 2311 entonces Balak dijo a Balán ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos Y aquí has proferido bendiciones ¿Por qué le cambió Dios las maldiciones en bendiciones al profeta? ¿Cuál fue la razón hermanos? Porque el pueblo de Israel... ¿Cómo estaba? Estaba unido. Y a Dios... Esto le agrada. Decía el salmista... Mirad cuán bueno... Y cuán delicioso... Es habitar los hermanos... Igualmente en uno. Es como el buen óleo... El buen perfume. Antiguamente... El óleo era derramado... Cuando había el ungimiento de un rey o de un sumo sacerdote. Cuando esto sucedía, el aroma del óleo inundaba aquel lugar y era un aroma muy agradable que el pueblo disfrutaba. Pues más agradable es la unión de los hermanos ante Dios. ¿Qué es más agradable? Es la unión de los hermanos ante Dios Qué bonito será Cuando el siervo de Dios Vuelva a estar con nosotros Y contemple esta unidad Y esta armonía en la iglesia Sin duda alguna Se alegrará Así está hoy la iglesia del Señor En hermosa provincia Pregunto ¿Estamos unidos? ¿O estamos divididos? ¿Quién nos ha unido? Pregunto, ¿Quién nos ha unido? El que nos ha unido Es un apóstol de Jesucristo Llamado Nazón Joaquín García Sigamos con esta unidad Conservemos la esta esperanza y mantengamos firmes en el Señor esta unidad a Dios, a Cristo, a su siervo. Porque sabe la iglesia que un reino dividido no prevalece. ¿Qué es lo que le acontece a un reino dividido? Otra vez, ¿qué es lo que le acontece a un reino dividido? Pronto se termina Pronto se acaba Sin embargo nosotros Seguimos unidos Aunque Estemos pasando Por terribles pruebas ¿O no es así? Aunque estemos pasando ¿Por qué cosa? Por terribles pruebas Pues todos nosotros sabemos Que en la vida del cristiano hay adversidades Y que la iglesia siempre Ha padecido persecuciones Y menosprecios Pero sabemos Que en medio de esta tribulación Tenemos la ayuda de Dios Y Él nos consuela A través de la oración Que nos acerca a Él Y por la oración Escucha nuestras plegarias Y responde a nuestras peticiones Por este motivo Loado sea nuestro Dios Y alabado sea Su Hijo amado Jesucristo ¿Y cuáles son los padecimientos En la vida del cristiano hermanos? ¿Cuáles son los padecimientos En la vida del cristiano? Es la adversidad la tribulación, el dolor, las pruebas Nuestro Señor Jesucristo nos anunció estos sufrimientos Dijo, el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día Y sígame Con base en las palabras del Señor Jesucristo Primero está el querer seguirlo luego debemos de negarnos a nosotros mismos es decir refrenar las pasiones desordenadas para poner por obra la voluntad de Dios y la de su Hijo Jesucristo y después tomar la cruz de Cristo ¿Qué tenemos que hacer los cristianos ¿Cuál es esa cruz de Cristo llevar el la cruz de Cristo cuál es? Es sufrimiento, es aflicción, es tribulación, son persecuciones y pruebas. Porque a nosotros nos es dado no solo creer en el Señor Jesucristo, sino también qué cosa? padecer por él. Pero no es imposible. Llevar la cruz del sufrimiento Porque tenemos la oración de por medio De la cual recibimos consuelo y fortaleza Y desde luego el ejemplo de Jesucristo ¿O acaso crees hermano Que no se cansaba caminar de aldea en aldea Llevando su palabra? ¿Tú crees que no le fatigaba sanar a las multitudes que le seguían y lo estrujaban, experimentó decepciones, experimentó desprecios que recibió de los judíos, y un juicio injusto, y la ignominiosa muerte en la cruz, soportó todo por salvarnos a nosotros. Dijo el profeta, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, ¿qué pasó? Y por su llaga fuimos nosotros curados, alabado sea el Señor Jesucristo, glorificado sea su santo nombre. Siempre se sostuvo firme Como viendo al invisible Y Dios lo resucitó Ahora está sentado a la diesta de su Padre Lleno de gloria y de honra Y desde allá intercede por su iglesia La que milita en la tierra En la que tú y yo estamos La que Dios buscó para que le adoremos en espíritu y en verdad. Aunque no sea fácil seguir al Señor, porque el camino de la salvación es angosto y pocos son los que transitan por él. Y por este camino difícil es necesario que nuestra preciosa fe sea probada como el oro. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué le tiene que pasar a nuestra fe, hermanos? Veamos cómo en estos tres años la fe de la... Nos vimos afligidos, nos vino una gran tribulación y nos constriñe cada día saber que el siervo de Dios continúa retenido injustamente en una celda sombría, además de la aflicción que nos entristece el alma. Se han sumado los estragos de la pandemia, sin embargo, Dios ha mostrado su infinito amor y su gran misericordia en estos momentos difíciles. ¿O estamos solos? ¿Quién nos está ayudando, hermanos, en esta tribulación? El único Dios Todopoderoso. A Él se ha dado la gloria por siempre. Y nos ha prometido salir adelante con algunas pérdidas humanas y económicas. Sin embargo, gracias a Dios y a las oraciones del apóstol de Jesucristo, Seguimos adelante Sirviendo a Dios Con paso firme Y seguro Viviendo en unidad ¿Cómo debe de estar la iglesia? Esta condición presente En cada uno de los hermanos De la iglesia de Cristo Ha llenado de felicidad El corazón del apóstol del Señor y él observa que todo ha sido posible con la ayuda de Dios. Y así es, hermanos, además de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, apoyados todos en la poderosa oración del ungido del Señor. Que pese a tanta desgracia en el mundo, a nosotros oración... Nos mantiene unidos en Cristo Jesús Por ello, el varón de Dios nos ha dicho En su carta del 7 de mayo de 2021 Pues mayor gloria es la unidad En los tiempos de adversidad Al venir la tribulación Os, mostraste, os mostrasteis valientes en la largura de días, perseveráis con paciencia. ¿Cuál es la mayor gloria que ve el apóstol del Señor en la iglesia de Cristo? La unidad. Y al ver que se cumple en nosotros lo que expresó el Señor en su oración, yo en ellos y tú en mí, ¿Para que sean perfectos en qué? Otra vez. Yo en ellos y tú en mí. ¿Para que sean perfectos en qué? En unidad. Cuando ve el apóstol del Señor a su iglesia unida, la iglesia vive en perfecta unidad. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hermosos días estamos viviendo. ¡Qué alegría contemplar que la iglesia del Señor sigue adelante y que a pesar de estar en medio de tribulación y de aflicción, Dios nos está respondiendo! ¿O no es así? Cuidemos esta unidad en la iglesia, actuando con prudencia y aún perdonando... A los detractores, como nos ha enseñado el siervo de Dios, que no nos dejemos llevar por sus provocaciones, seamos prudentes hermanos en estos días, este sentir necesitamos conservarlo a fin de que Dios siga con nosotros y responda a nuestra petición. ¿Cómo tenemos que ser en estos días? ¿Qué es lo que viene en estos días? ¿Cómo debe de estar la iglesia, hermanos, jóvenes, ancianos, hermanos de mediana edad y aún los niños? ¿Qué es lo que debemos demostrar? Sobre todas las cosas, valoremos la bendición que Dios nos ha regalado. Formar parte de su pueblo. Pues, par, pues de parte del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, tenemos una enseñanza en la cual el varón de Dios nos ha exhortado en su carta y dice su enseñanza. En ti seguimos adelante, y no hay nada ni nadie que nos detenga. Ante las difamaciones y calumnias afirmamos que somos hijos de Dios. Por lo tanto, nuestra respuesta nunca será la violencia. Mientras maldicen, yo bendeciré a nuestro Dios. Mientras acusan... Le daré la gloria a Dios Mientras tat tratan de seguir mintiendo Yo le seguiré dando la grandeza y la alabanza a mi Dios Y la adoración que le corresponde a mi Señor Jesucristo Quien aboga por nosotros día a día Enseñanza que también es una responsabilidad que debemos de asumir. Más porque el apóstol de Jesucristo nos ha enseñado con su ejemplo y nos ha pedido que la cumplamos. La iglesia de Dios tiene un blanco perfecto a seguir. ¿Quién es nuestro blanco perfecto a seguir, hermanos? Es Cristo. Por lo tanto, nos concierne ir siempre hacia adelante, unidos a la elección apostólica, adorando a Dios y a su Hijo amado Jesucristo. Pues mayor gloria es la unidad en los tiempos de adversidad. Así lo ha expresado el siervo de Dios. ¿Qué nos dice el siervo de Dios en su palabra? Qué mayor gloria que es en los tiempos de qué? De adversidad. ¿Cómo quiere el varón de Dios que esté su iglesia? Unida. ¿Hacia dónde debe de caminar la iglesia de Cristo? Siempre hacia adelante. Como el atleta que corre hacia la meta, aunque sienta cansancio, y sienta dolor, no importa hace un esfuerzo mayor por obtener el premio, aunque sabemos que es un premio corruptible en cambio nosotros hermanos vamos por un sublime galardón eterno en los cielos por ello el apóstol Pablo de quien las sagradas escrituras dan testimonio que fue uno de los apóstoles del Señor que más padeció. Escribe en su carta a los hermanos que residen en Roma que el cristiano disfruta de una gloria muy especial cuando le es permitido padecer por el Señor. Quiero preguntar, ¿es bendición o es desgracia? Padecir, ¿Padecer por el Señor? Otra vez, ¿es bendición o es maldición padecer por el Señor? Es una bendición muy grande. Por ser seguidores de Cristo debemos de padecer. Por llevar el sello de cristiano en nuestros corazones. Pregunto, ¿cuál es el sello de los cristianos? Otra vez, ¿cuál es el sello de los cristianos según San Pablo? Es el sufrimiento, son las tribulaciones, ¿o no es así? Veamos en Romanos 5.3. Romanos 5.3. Ya lo tienen. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones en que se gloriaba el apóstol Pablo. ¿Si ¿Sí lo están viendo, hermanos? Otra vez. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones otra vez. En qué se gloriaba el apóstol Pablo Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Las Las tribulaciones El vituperio El escarnio Y la persecución De los hijos de Dios Se hicieron manifiestas Desde el sacrificio De nuestro Señor Jesucristo él nos marcó esta forma de vida para que, porque a nosotros no nos es dado no solo creer en el Señor Jesucristo, sino que también, ¿qué cosa? Padecer por Él. Por este motivo, el apóstol Pablo dice a los hermanos de la iglesia de Corinto en el capítulo 4, versículo número 10. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Segunda de Corintios 4:10. Dice así, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Voy a decir el texto porque veo que unas hermanas no lo tienen. Segunda de Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cómo fue la vida del Señor Jesucristo? aquí sobre la paz de la tierra, hermanos. Como que no están conmigo en la plata. Otra vez, ¿cómo fue la vida del Señor Jesucristo aquí sobre la paz de la tierra? Fue una vida santa, sí. Pero también fue una vida llena de sufrimientos, de luchas y adversidades. Y esta vida... ¿En quién, en quién se tiene que manifestar, hermanos? ¿En quién? En nuestros cuerpos materiales. ¿Desde cuándo está marcado que el cristiano debe padecer? Desde que el Señor Jesucristo fundó a su iglesia. Sin embargo, en la primitiva iglesia de Cristo, así como en los que hoy formamos parte del pueblo de Dios, en la restauración, padecemos todo con mucha paciencia, conscientes de que esta es la forma de vida que Dios quiere para el cristiano, algunas veces para probar nuestra fe y otras veces para purificarnos y para santificarnos. Porque, ¿qué hace el sufrimiento con el cristiano? Otra vez, ¿qué hace el sufrimiento con el cristiano? Lo purifica, lo santifica también. El doctor Lucas dejó testimonio de esta forma de vida en la primitiva iglesia de Cristo y desde luego en sus apóstoles Así lo escribió en el Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 40. Hechos 5, verso 40. ¿De qué estamos hablando? Dice así. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos... ¿Qué hicieron con los apóstoles, los que formaban el concilio? ¿Qué hicieron con los apóstoles? Los azotaron, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús... Y los pusieron en libertad Pregunto ¿Sufrieron los apóstoles Para predicar en el nombre de Jesucristo? En gran manera sufrieron Fueron azotados muchas veces Sin embargo Dice el verso 41 Ellos Salieron de la presencia del concilio Gozosos ¿Cómo salieron después de haber sido azotados los apóstoles? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer aprenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los padecimientos, las tribulaciones, las aflicciones, el dolor, nunca han detenido al cristiano en su compromiso de enseñar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Que nada nos desanime a seguir adelante, hermanos, cumpliendo la misión para que fuimos abarcados en este camino santo. ¿Cuál es la misión de la iglesia en esta tierra, hermanos? ¿No oigo? ¿Cuál es la misión de la iglesia en esta tierra o en este mundo? ¿O nada más venimos a sentarnos? ¿Para qué nos trajo el Señor a su iglesia? porque las adversidades producen paciencia sin embargo también producen gozo y felicidad cuando padecemos alguna afrenta por pertenecer a la iglesia de Cristo eso no debe de hacernos sentir no eso nos debe de hacer sentir dichosos por padecer por la causa de Cristo Que no suframos por malhechores Pues a esta iglesia no nos ha llamado el Señor para vivir en santidad ¿Nos ha llamado para qué? Otra vez, vuelvo a decir Pues el Señor Jesucristo nos ha llamado a esta iglesia Para que seamos ¿Qué cosa? Santos No para que seamos malhechores ¿Para qué nos trajo El Señor a este pueblo? Y el mismo Señor Nuestro Dios dijo ¡Sed santos! Porque Dios como es hermanos En estos Últimos años Que hemos vivido han sido de aflicción De calumnias De mentiras Y de señalamientos ¿En contra de quién? Otra vez ¿En contra de quién? Del apóstol del Señor Y de la esposa del Cordero ¿Y esos sufrimientos No nos han desanimado? Otra vez ¿Y esos sufrimientos... ¿No nos han desanimado? ¿No ha venido a tu pensamiento... Que mejor te apartes de la iglesia? Entonces... ¿Cómo seguimos? Firmes Y con la frente en alto... Porque en la iglesia del, del Señor... No tenemos... De qué avergonzarnos... Nosotros conocemos... ¿Quién es el apóstol Nazón Joaquín? ¿Quién es, hermanos? Y si para otros no es apóstol, para nosotros ciertamente lo es. Porque nosotros somos el sello de su apostolado. Y bendito sea el Señor que ahora, que Dios permite que la pandemia vaya a descendiendo ha provocado con la celebración de bautismos y promesas de Espíritu Santo que la iglesia del Señor los celebre con mayor regocijo. Esta fiesta espiritual ha provocado una gran felicidad en el ungido de Dios. ¿Cómo está el corazón del apóstol del Señor? Al saber que hay muchos bautismos y muchos hermanos han recibido el Espíritu Santo, ¿cómo está el varón de Dios? Está feliz. Igual está la iglesia, feliz. Y todos lo celebramos en perfecta unidad. Unidos a Dios. Unidos a Cristo, unidos al apóstol del Señor, y nosotros todos juntos, todos unidos en esta fiesta espiritual que estamos viviendo. Los bautismos, el Espíritu Santo, es la respuesta al trabajo del siervo de Dios, a su esfuerzo, a su entrega. Y a sus oraciones, que constantemente está elevando por nosotros. ¿O qué estaba haciendo el varón de Dios cuando había avivamientos? Oraba o no oraba por quienes estaba orando. Y esa oración fue poderosa, hermanos. Ha habido grande bendición en la iglesia. Muchos hermanos han sido llenos de qué cosa, hermanos. Y también al buen testimonio de los creyentes Que como hijos de Dios Le servimos a Dios con alegría Y esta es una de las muchas formas En que Dios nos dice Yo estoy contigo Yo sigo contigo Este glorioso crecimiento Es muestra del poder de Dios y de su amor para con su apóstol y para con su iglesia. Contra todo pronóstico, hermanos, seguimos fuertes y unidos. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cuáles eran los pronósticos que se vaticinaban en contra de la iglesia? Que la iglesia por lo que está pasando Que iba a pasar con ella Pero contra todo pronóstico hermanos Seguimos fuertes y unidos La unidad de Dios no se desgasta Como bien sabemos la iglesia primitiva En sus inicios vivió una etapa de grande aflicción el rechazo de los que no formaban parte de este pueblo era constante. La persecución se desató contra ellos con el fin de acallar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la iglesia se fortalecía más y más cada día. Con la ayuda de Dios se mantuvieron unidos. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? ¿Sufrieron o no sufrieron? Sin embargo, ¿cómo se mantuvieron? Unidos ¿Quién los mantuvo unidos, hermanos? Dios y Cristo Y la predicación de sus apóstoles Veamos en Hechos 2, 46 al 47 Dice así y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Otra vez ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Perseveraban unánimes Alabando al Señor ¿No estaba callada la iglesia en el templo? ¿Qué hacía la iglesia? Alababa a nuestro Dios hermanos ¿Y qué es lo que tiene que hacer esta iglesia restaurada? ¿Debemos de estar callados? ¿Cómo debemos de estar en este lugar? Unidos, alabando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cada cuándo? Cada día en el templo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia. Los que habían de ser, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué hacía el Señor al ver la unidad de la iglesia? Los prosperaba, los bendecía. Hoy en día, que estamos padeciendo los embates contra la iglesia de Jesucristo, sin embargo, Dios sigue derramando sus bendiciones y cumpliendo sus promesas. Vivimos con una hermosa fe, participando del amor de Dios hacia su iglesia, porque Él sigue dando testimonio de que está con el apóstol de Dios y también Dios está con su pueblo santo. ¿Es verdad? ¿O oh, Dios ya nos abandonó? ¿Por qué decimos que no nos ha abandonado? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la muestra? ¿Qué ha hecho Dios en los avivamientos? ¿Se ha manifestado o no se ha manifestado? Ha sellado a muchos hermanos. Y los ha adoptado como sus hijos verdaderos. ¿Es verdad? Por su parte, el enemigo de Dios intentará... Por diferentes medios Confundir Y desunir a la iglesia de Dios Mas nosotros seguiremos llevando la luz Que hace falta en el mundo Continuaremos llevando la salvación a las almas Con la predicación del Evangelio La iglesia del Señor Unida como un solo hombre Seguirá adelante con gratitud Adorando a Dios, el cual habita en nosotros y habla por este pueblo y por su ungido. ¿Es así? Y nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida y derramó su sangre preciosa en favor de nosotros, en su oración, rogó a su Padre que nos permitiese entrar, estar, perdón, en perfecta unidad con Él y asimismo también con su Padre Celestial veamos lo que dijo el Señor en el libro de Juan capítulo 17 versículo 23 Juan 17, 23 yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad, como quiere el Señor que sea su iglesia, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta bendición la gozamos los que estamos con Dios. Ya que a pesar de las tribulaciones, angustias, enfermedades o incluso la misma muerte, estamos unidos en paz. ¿Cómo estamos? Si ¿Sí ha habido hermanos que han dormido en el Señor por la pandemia y que han hecho sus familias, se han desesperado. ¿Qué han hecho las familias de esos hermanos que han dormido? ¿Están en paz o no están en paz? Sí, porque cuando el vivir es Cristo, el morir, ¿qué cosa es, hermanos? Estamos unidos y en paz, felices con lo que Dios nos concede. Dios nos siga dando... ese espíritu de valentía... para que en la condición... que estemos... vivamos felices con Dios... confiados y unidos... en el hueco de la mano de Dios... en medio de las aflicciones... continuemos juntos... en estos tiempos de adversidad... donde Dios se gloría... de nuestra unidad... así... fue el consejo... Que el apóstol Pablo les hizo llegar en su carta a los hermanos de la iglesia del Señor que vivían en la ciudad de Efesón. Efesios 4:3. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. ¿A qué invitaba el apóstol a la iglesia? ¿A que fueran solícitos ¿Para qué hermanos? En guardar la unidad del espíritu. Y así como los hermanos de la primitiva iglesia. Recibieron el consejo de los enviados de Dios. Hoy también nosotros. Por medio del apóstol del Señor, nuestro hermano Nazón Joaquín, gozamos de la hermosa enseñanza. ¿O no disfrutamos de la enseñanza de Cristo? A través de quién, hermanos? A través de su apóstol. Que ninguna situación o condición adversa nos desuna, ni nos detenga para seguir haciendo las obras del día. La iglesia del Señor conoce un solo sentido. ¿Cuál es el sentido que conocemos? Adelante, hermanos. ¿Cuál es el sentido? Adelante, hermanos. Si es de Dios que llevemos una carga, un trabajo, una labor, una lucha o una tribulación... Como compañera en nuestra vida, eso no nos separe. Así en cualquier situación seguiremos dando testimonio de las maravillas que nuestro Dios ha hecho por nosotros. Por desgracia, el enemigo de nuestras almas no está contento. ¿Quién es el enemigo de nuestras almas? ¿Cómo crees que esté el enemigo de nuestras almas al ver que la iglesia no se ha acabado? Que sigue creciendo, que hay bautismos, que hay promesas de Espíritu Santo. ¿Cómo crees que esté el enemigo de nuestra alma? Intentará invadir nuestros pensamientos para decirnos cuáles maravillas Dios ya te olvidó Mira dónde estás Mira cómo estás Las maravillas están en el testimonio De que en cualquier condición Por más difícil que fuera Hay una inmensa y genuina felicidad Que esa situación no nos detenga, hermanos para dar testimonio del motivo de nuestra alegría. Todos los que formamos parte de la iglesia del Señor, en la restauración, auxiliados por la fe de Dios en nuestro corazón, sabemos que vendrán sufrimientos. ¿Qué va a haber? Como padecieron nuestros, nuestros hermanos de la iglesia primitiva, los cuales sufrieron peores padecimientos que nosotros Sin embargo, los enviados de Dios les aconsejaron Que toda aflicción, tribulación o dolor La sobrellevaran con gozo y con paciencia Recordemos las palabras del apóstol Santiago En el capítulo 1, versículo 2 ¿De qué estamos hablando, hermanos? Santiago 1.2 dice, tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. ¿En qué se debe de goza gozar el cristiano? Otra vez, ¿en qué se debe de gozar el cristiano? en las diversas pruebas que se le presenten en su vida. Así lo reveló también el apóstol Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario... Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Para que sometida a prueba vuestra fe Mucho más preciosa que el oro El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego Se hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo El oro, para probar que es un metal genuino es sometido a qué cosa hermanos A la prueba del fuego Si ese metal es auténtico Si es verdadero El fuego que hace con el oro Otra vez El fuego que hace con ese metal, metal llamado oro Lo limpia Lo purifica Así también Debe de ser probada nuestra fe ¿Estás consciente, hermano, que es necesario que sea probada tu fe? ¿Que sea sometida a diversas pruebas? ¿Qué quiere decir la palabra diversas? Diferentes formas de prueba. La iglesia, al ser probada en estos tres años, ha brillado en las tribulaciones que se le han presentado. ¿Es verdad o es mentira? Y ahí está lo asombroso, porque la iglesia sigue prosperando aunque hay muchas pueblas. Muchos ya se bautizaron. Otros continuarán bajando a las aguas del bautismo. En muchos se está derramando el Espíritu Santo y una gran multitud está oyendo el Evangelio de Cristo que nos ha enseñado un apóstol de Jesucristo. ¿Cómo debemos de estar, hermanos? ¿Tristes? ¿Cómo debemos de estar felices, disfrutando? al sentir la manifestación del contentamiento de Dios por nuestra unidad. Llevemos a la plenitud esta unidad, hermanos. ¿Hasta cuándo debemos de conservar esta unidad espiritual que hoy nos une, hermanos? ¿Hasta cuándo debemos de conservarla hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos de esforzarnos por avanzar en el conocimiento y en el cumplimiento de la sana doctrina, procurando perfeccionar nuestra conducta y que ésta llegue a ser agradable a Dios, a su Hijo Jesucristo y al apóstol del Señor. El apóstol Pablo aconsejaba a la iglesia A llegar a la plenitud de la unidad Dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 13 Efesios 4 13 Hasta que todos lleguemos ¿Cuántos? ¿Cuántos? a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es muy importante que con toda paciencia reflexionemos en lo siguiente. La unidad de Dios trasciende el tiempo a los hombres, a las ideas. Dios nos prepara y seguirán las pruebas, las tribulaciones, hasta que su tiempo se cumpla, hasta cuándo vamos a seguir sufriendo. Como que no me doy a entender. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con estas tribulaciones? El día que se cumpla ese tiempo Haremos fiesta en este lugar Así es hermanos Pero mientras no se cumpla el tiempo Que vamos a seguir teniendo Porque la iglesia es como un árbol En crecimiento Esas luchas Nos fortalecerán y serán de ayuda para las ramas que están en desarrollo. Y la iglesia sigue adelante. La iglesia no ha llegado a su plenitud. La iglesia sigue creciendo. Dios nos está mirando a nuestros ojos espirituales. En esta vida y en nuestro corazón, que lo que nos une está haciendo sentir a Dios hermanos una grande alegría por lo tanto podemos recordar unas palabras de ingratitud ya que queremos ser para Dios un pueblo agradecido que nunca olvide los favores de Dios. ¿Cómo desea el varón de Dios que sea esta iglesia? Y el pueblo agradecido, que hace? Nunca se olvida, ¿de qué hermanos? De los favores recibidos de Dios. El apóstol de Jesucristo, en su más reciente misiva y en su saludo apostólico, nos ha hecho saber que en su corazón hay una inmensa felicidad por observar que la iglesia del Señor se mantiene firme y segura trabajando en el engrandecimiento de la obra del Señor en unidad perfecta a Dios se ha dada la gloria por siempre en ambos mensajes nos motiva a seguir adelante, nos impulsa y nos aconseja con su ejemplo de vida Para que nosotros de la misma manera que Él hace, nosotros también lo hagamos ¿Qué es lo que quiere el siervo de Dios que hagamos hermanos? Preguntó ¿Qué desea el varón de Dios que hagamos? ¿A quién debemos de imitar? A Cristo primeramente Y al siervo de Dios A Él también lo podemos imitar ¿Qué ejemplo nos ha dado hermanos En estos días de tribulación? ¿Se ha amedrentado? ¿Está hermanos desanimado? ¿Cómo se encuentra el ánimo del siervo de Dios, hermanos? ¿Y cómo quiere el siervo de Dios que somos nosotros? Que estemos con ese mismo ánimo. Reguemos a Dios que nos conceda más días, porque nuestros ojos quieren ver al apóstol de Dios de regreso en este lugar. Y, y y seguros y seguros estamos de esto que el día de la victoria se está llegando, hermano. Hasta ahora los obreros no han dejado de predicar con vehemencia el evangelio. Los coros siguen cantando con fervor a nuestro Dios. Los niños y los ancianos Avanzan firmes, los jóvenes luchan con valentía en los campos de batalla Y toda la iglesia está unida como un solo hombre Sigamos adelante hermanos, que hasta ahora que Dios le haga sentir a su santo siervo que estamos unidos en la iglesia y seguimos desarrollándonos o no es verdad. ¿Hay desánimo o hay ánimo? Hay ánimo. Tenemos, hermanos, a un Padre en la fe que constantemente nos está animando. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el apóstol de Dios, hermanos? con sus misivas cuando nos las envía a este lugar, hermanos? ¿Qué es lo que traen esas misivas del siervo de Dios, hermanos? Traen una grande enseñanza para nosotros y también traen una grande alegría. ¿O no es así, hermanos? En las misivas pasadas, dijo el varón de Dios... Cuando todo esté más oscuro Y viva en temor Sé tú la luz Que ilumina las tinieblas Donde haya plaqueza y duda Sé tú la fortaleza y certeza Que los demás en su debilidad necesitan Cuando todos odien Sé tú el amor que refleje la obra de Dios Que en el transcurso de tu vida has recibido Donde haya contienda, sé la paz que alivie, que cure, que sane al alma herida Cuando llegue la incertidumbre Sé la confianza que anima, que incita a seguir adelante y a no detenerse. Cuando haya burla, sé el orgullo y la satisfacción de saber quién eres y por quién has llegado a ser. Cuando haya abandono, sé tú quien se quede abrazar a los más necesitados Y alentarlos Cuando haya lágrimas Sé la comprensión Y el apoyo Donde haya gozo Gózate más Alaba a Dios Adora a Dios Recréate en Él Todas estas enseñanzas Que Dios le ha revelado A su apóstol Y con las que Él nos instruye manifiestan la bendición que tenemos que somos un solo pueblo y que tenemos un solo Dios tenemos a Cristo Jesús el Hijo de Dios y tenemos también un gran apóstol de Jesucristo llamado Nazón Joaquín García y pertenecemos a la amada iglesia de Jesucristo y quiere el varón de Dios que todos estemos en una perfecta unidad espiritual. ¿Cómo debemos de estar? Esto nos fortalece la convicción y nos hace proclamar que Jehová es nuestra fortaleza y nuestro cántico. Él ha sido nuestra salvación. Él es nuestro Dios y lo debemos de alabar. Es el Dios de nuestro Padre en la fe. Dios nos ha unido a Él. Y lo que Dios ha unido, no lo separe jamás el hombre. Permanezcamos juntos en la misión evangelizadora que Dios le encomendó. Juntos, proclamando los hechos portentosos de nuestro Dios adorando su nombre y el de su Hijo Jesucristo juntos como un solo hombre conservemos pues la unidad espiritual en todo tiempo que mayor gloria es la unidad en tiempos de adversidad los hombres de Dios sus enviados sus mensajeros mensajeros Sintieron y permanecieron en esa unidad espiritual con Dios Recordemos las palabras del siervo de Dios Moisés Mi fortaleza y mi canción es el Señor Y ha sido para mi salvación Este es mi Dios y le glorificaré El Dios de mi Padre y le ensalzaré En ti Vamos, Señor, de triunfo en triunfo. Tú eres, Señor, nuestra victoria. Tú eres, Señor, nuestro triunfo. Tú eres nuestra perfecta unidad. Tú eres nuestra perfecta fuerza. En ti seguimos adelante. Y no hay nadie que nos detenga. Alabado sea nuestro Dios desde ahora y para siempre. ¿Qué desea el siervo de Dios, hermanos? ¿Cómo quiere que esté su iglesia unida? Que no haya divisiones, que no haya bandos, que no haya pleitos Estos días no es para eso ¿Para qué son estos días? Para permanecer en una unidad perfecta porque qué es lo que viene ya en estos días, o por qué se nos está hablando esto, hermanos. Qué es lo que viene en estos días? Vienen luchas, vienen pruebas, vienen ataques, y cómo vamos a estar. Y si estamos unidos, unidos, ¿qué va a pasar con todos esos ataques? Si estamos unidos, saldremos triunfantes, porque el Señor está con nosotros. ¿Crees que podamos lograrlo? Con la ayuda de Dios, hermano.